0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast voué à l'enseignement supérieur qui décortique enseignement et apprentissage. Savoir apprendre change sa propre destinée mais savoir enseigner, eh bien ça change celle des autres parce qu'on apprend toujours tout seul mais jamais sur les autres. Donc Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés pour parler pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part et surtout car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant, c'est une réalité encore bien vivante dans les écoles et Pédagoscope se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes chaque jeudi ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais aussi et surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. J'ai la chance d'être professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, interrogations et donner suite à vos commentaires. Les personnes invitées sur le podcast sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec apprentissage et enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode les apprenants adultes et quelles sont les stratégies d'enseignement pour le public de l'enseignement supérieur. Dans cet épisode de Pédagoscope, nous allons nous intéresser à comment enseigner à des étudiants adultes. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent à propos des étudiants et à propos des apprenants adultes, qui est parfois une catégorie encore mal connue. Si les enseignants observent assez facilement les changements intervenant dans leur public, eh bien, il faut reconnaître qu'ils ont parfois de la difficulté à en dégager toutes les nuances et à se défaire aussi des idées reçues par rapport, par exemple, à la séduité, les styles d'apprentissage, la réussite académique ou encore la motivation. Alors, quelle est la réalité du terrain en ce qui concerne ce public-là Au gré de ses expériences, l'enseignant du supérieur se rend rapidement compte que l'on n'enseigne pas de la même manière selon les publics. En effet, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est face à des adultes en première année bachelor, qui sortent tout juste de l'enseignement secondaire, ou face à des professionnels qui se lancent dans un Certificate of Advanced Studies, une formation continue par exemple. Et cela, même si les contenus et objectifs pédagogiques sont très proches, voire même identiques. Mais voilà, enseigner à des professionnels, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'enseigner à des jeunes. Et cela pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'on apprend différemment selon là où on se trouve dans son parcours de vie. On n'apprend pas de la même manière quand on est un, un jeune adolescent ou quand on est un adulte mature. Et la seconde, bien évidemment, parce que le bagage d'expérience n'est pas le même. Il suffit pour cela de se rappeler comment nos propres stratégies d'apprentissage et nos méthodes de travail ont évolué dans le temps. Je ne vous l'apprends pas. On apprend différemment à différentes étapes de la vie. Ce qui paraissait autrefois facile, comme mémoriser, par exemple, devient plus laborieux. Par contre, les lectures, qui étaient considérées comme difficiles autrefois, deviennent subitement plus faciles d'accès et porteuses d'un sens nouveau, plus profond, plus complexe, ce qui avait échappé à la première lecture. Les rythmes de travail changent aussi et on est parfois plus à l'aise dans le travail nocturne et puis on devient plus efficace dans le travail d'urne. Et cela est sans parler des technologies qui modifient aussi nos manières de travailler et d'apprendre, comme par exemple Utiliser le temps du trajet pour aller au travail en continuant à se former, en regardant des vidéos ou en écoutant un podcast professionnel. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire en écoutant cet épisode de Pédagoscope. Donc si on reprend, entre l'environnement de travail et d'apprentissage qui change, les besoins physiologiques et psychologiques qui évoluent tout au long de la vie, eh l'adulte apprenant développe des profils distincts selon là où il en est dans son parcours de vie, avec des demandes et des besoins qui sont spécifiques. À, et, et qui sont là pour l'aider à se former et à apprendre mais penchons-nous d'abord sur ce qu'est l'apprentissage un bref tour d'horizon très résumé vous le savez sans doute la psychologie est la discipline de référence pour l'étude scientifique de l'apprentissage et elle a donné lieu à différentes théories de l'apprentissage qui ont évolué dans le temps le behaviorisme et la gestalt psychologie de l'allemand gestalt qui signifie le comportement sont les premières théories depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 50, 1950. Euh, ces théories se situent dans une perspective biologique dans laquelle l'apprentissage est considéré comme un changement de comportement en réponse à une stimulation de l'environnement. On parle dans ce cas de comportement d'apprentissage adaptatif. Vers les années 1960, ces théories ne sont plus en mesure d'expliquer les phénomènes mentaux complexes. La conception de l'apprentissage comme réponse à des stimulations a été remplacée par une autre conception, cette fois basée sur le traitement de l'information. C'est un changement de paradigme notoire qu'on a parfois appelé la révolution cognitive. L'apprenant est désormais vu comme un processeur d'information qui traite justement l'information à travers des processus mentaux tels la mémoire, le raisonnement, la résolution de problèmes ou la prise de décision ou alors encore des opérations euh, cognitives. Mais qu'est-ce qu'on entend en fait par opération ou fonction cognitive Dans nos vies, nous traitons tous une grande quantité d'informations. Nous faisons tout un tas d'activités grâce à notre esprit. On voit, on mémorise, on bouge, on parle, etc. La cognition humaine est notre appareil à penser et cette cognition a différents rôles. Mémorisés par les bouger, ce sont les fonctions cognitives, c'est-à-dire les grands différents rôles de notre cognition qui a pour but de prêter attention, de produire des mouvements, de s'exprimer. Les fonctions cognitives, ce sont donc différentes facettes de la pensée humaine qui ont chacune leur rôle et qui nous permettent de réaliser toutes nos actions. Eh bien, le constructivisme est né de cette révolution cognitive et il défend l'idée que les apprenants ne sont pas des réceptacles passifs de l'information, mais que bien au contraire ils participent activement à la construction de leurs connaissances et de leurs compétences en interagissant avec leur environnement et cela tout en réorganisant les connaissances antérieures, en créant des liens. C'est donc en toute logique que le socioconstructivisme s'est imposé vers la fin du XXe siècle comme étant le modèle dominant pour comprendre l'apprentissage. Ce modèle met l'accent sur le rôle du contexte et plus particulièrement sur les interactions sociales comme facteur essentiel de la construction de la connaissance et du développement de compétences. Donc en résumé, la conception behavioriste soutient un, méda un modèle pédagogique centré sur la transmission de l'information lequel place l'enseignant dans un rôle de transmetteur du savoir. Donc là, les stratégies d'enseignement et les méthodes d'enseignement qui sont privilégiées sont de type purement transmissif comme un cours ex cathédrale par exemple et à l'inverse la perspective socio-constructiviste met l'accent sur l'apprenant qui est au centre et elle porte son attention sur les conditions qui favorisent la construction du savoir en donnant des occasions d'apprendre dans un tel modèle bien sûr que le rôle de l'enseignant change il devient un guide, un facilitateur des apprentissages, privilégiant les interactions entre l'apprenant, l'étudiant et son environnement de telle manière à construire un savoir Je ne sais pas si pour vous la distinction entre pédagogie et andragogie est claire, mais je pense qu'il est important, avant d'entrer dans les dimensions en lien avec l'adulte apprenant, de se pencher un instant sur ces deux définitions. Par pédagogie, selon Knowles, on entend l'art et la science d'enseigner à des enfants, alors que lorsqu'il parle de la définition de l'andragogie, on parle de l'art et de la science d'aider les adultes à apprendre. Il est intéressant ici de relever la nuance entre ces deux définitions. Dans la première il est question d'enseigner en pédagogie alors que dans la seconde on parle d'aider à apprendre dans l'andragogie Depuis les années 1970 l'andragogie n'a cessé de se développer comme par exemple le modèle de Kolb en 1984 qui s'intéresse à l'apprentissage expérientiel soit le rôle de l'expérience dans la construction du savoir Il propose un modèle en quatre étapes où l'apprentissage est compris à partir de la transformation de l'expérience par l'observation et la réflexion donc, en premier lieu, on a une expérience concrète, on pratique. Dans la deuxième étape, on a une observation réflexive, on analyse ce qui s'est passé. Dans la troisième étape, on conceptualise de manière abstraite et on en fait une généralisation. Pour, dans la quatrième étape, réexpérimenter activement, transférer ce qu'on a développé comme connaissance, comme compréhension de la situation initiale dans une nouvelle situation donnée. Les spécificités de l'adulte apprenant, elles sont au nombre de cinq. D'abord, il y a le besoin de savoir, la question du sens. Bien plus que les enfants et les adolescents, les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils doivent apprendre quelque chose avant de s'engager dans cet apprentissage. Les apprenants adultes pèsent en effet les pour et les contre avant de se lancer. Ils demandent à expliciter leurs besoins de formation et à pouvoir identifier des compétences qu'ils vont acquérir et en quoi ces compétences nouvelles auront un effet sur le plan personnel et professionnel. Cette étape, préalable à tout apprentissage, est une condition sine qua non pour un engagement responsable de la part de l'adulte. Et puis, il implique une négociation entre le formateur et l'apprenant quant au parcours proposé, les finalités, les buts, les objectifs pédagogiques, euh, les étapes et l'évaluation également. La deuxième spécificité concerne la conscience de soi. Les adultes développent généralement une conscience de soi qui les amène à reconnaître qu'ils sont responsables de leurs décisions et de leur vie, ce qui implique le besoin d'être reconnus comme étant seuls responsables et seuls protagonistes de leur propre développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils résistent fortement à toute situation où ils ont l'impression qu'on leur impose un point de vue ou une direction. En fait, l'adulte se distingue de l'adolescent par le fait qu'il s'affranchit de l'autorité externe et qu'il n'a pas peur de s'exprimer à ce sujet. La troisième spécificité de l'adulte apprenant, eh c'est le rôle de l'expérience. Bien évidemment, les adultes ont une expérience quantitativement et qualitativement nettement plus importante que les adolescents. L'apprentissage des adultes tire profit de la richesse des expériences antérieures en les transformant en leviers de développement pour leur permettre de faire des liens entre théorie et pratique. Donc, la scénarisation pédagogique de toute formation destinée à des adultes devrait prévoir une large place au partage d'expériences pour voir quels liens sont établis entre pratique et théorie, puis aussi pour les mettre en valeur ces liens. Les méthodes d'enseignement interactif, comme l'apprentissage par problème, les études de cas, la simulation, tout comme les approches réflexives, eh bien, vont favoriser ce travail collaboratif, la confrontation de points de vue. Et sont donc euh, stimulantes pour euh, développer, euh, mettre en valeur le rôle de l'expérience dans l'apprentissage. En quatre, on a l'engagement à prendre. Les adultes apprenants s'engagent à apprendre, d'une part, quand ils se sentent prêts, et d'autre part, quand ils estiment que le travail demandé est à leur portée. C'est-à-dire, ni trop facile, ni trop difficile. C'est la zone proximale de développement de Vygotsky. Si c'est trop facile, on perd de l'intérêt, mais si c'est trop difficile, on renonce aussi parce qu'on s'épuise à essayer et, et ça nous décourage. Les apprentissages proposés doivent donc quand même présenter un défi, en fait une forme d'extériorisation de la zone de confort. Je dois sortir de ma zone de confort pour euh, apprendre quelque chose de nouveau. Et si on fait un bref, par, un bref détour par la théorie de la motivation, on peut dire que la motivation est activée lorsque la tâche présente une valeur, hein, l'étudiant, l'apprenant, accorde une valeur à la tâche proposée, que celle-ci lui semble réalisable, et puis qu'ils puissent l'accomplir avec une certaine autonomie. Peut-être pour rappel, les adultes sont beaucoup plus réceptifs à la motivation interne qu'à la motivation externe. Ils puisent en eux l'énergie pour se former et se transformer. La pression interne liée à l'estime de soi, à la qualité de vie, l'augmentation de satisfaction personnelle, eh bien cela agit comme un levier de développement. Le modèle andragogique postule que l'adulte est intrinsèquement motivé à se développer et à croître. Il existe toutefois des barrières au développement personnel, ça peut être une mauvaise estime de soi, des expériences négatives de formation, des contraintes sociales euh, ou institutionnelles qui, par exemple, limitent l'accès aux ressources. En cinquième spécificité de l'apprenant adulte, on peut parler de l'orientation à prendre. Les apprentissages des adultes sont ancrés dans la vie réelle, alors que chez les adolescents, ils sont liés à la matière d'enseignement. Pour euh, les adultes, l'apprentissage s'exprime en termes de compétences et non de contenu pour pouvoir agir de manière plus efficace dans la vraie vie professionnelle. Et les liens entre les objectifs d'apprentissage et la réalité vécue doivent être constamment soulignés pour accroître la question du sens de ces mêmes apprentissages. Dès lors, la question se pose, nos étudiants du post-secondaire sont-ils des apprenants adultes et devons-nous les traiter comme tels Pour répondre à cette question, je vais recourir à une métaphore qui est souvent utilisée en pédagogie de l'enseignement supérieur, celle du tandem un vélo à deux places, pour parler du rôle de l'apprenant et de celui de l'enseignant. Durant l'enfance et l'adolescence, l'apprenant se trouve derrière et se laisse guider par l'autorité, que ce soit d'ailleurs un parent ou un enseignant, qui va indiquer le chemin, les valeurs, les normes, qui va en quelque sorte, bref, baliser l'apprentissage. L'adulte, en développement, change de position et se met au guidon du tandem. Et différents partenaires de la formation s'asseyent derrière. Et on peut parler ici de concept de partenariat d'apprentissage où chacun respecte les pensées de l'autre tout en aidant à analyser les expériences et tout en collaborant à la résolution des problèmes. En résumé, et pour répondre à la question initiale de cet épisode, de savoir qui sont nos étudiants et quelle forme d'apprentissage et d'enseignement euh, est nécessaire pour leur permettre de développer les compétences souhaitées, eh bien, en formation initiale, pour reprendre la métaphore du tandem, L'enseignant du supérieur est tantôt au guidon et tantôt derrière. C'est-à-dire que la réponse n'est pas clairement au volant ou clairement à l'arrière, mais c'est plutôt un changement de siège en fonction des situations et des intentions pédagogiques. Avec un peu d'expérience, l'enseignant sait très bien quelle est la meilleure posture à adopter dans, dans le contexte donné. Cette flexibilité dans la manière d'accompagner les étudiants permet d'amener progressivement le jeune adulte à prendre ses responsabilités. Dès lors, les principes pédagogiques et andragogiques servent de repères pour définir les rôles de l'enseignant et de l'apprenant et pour promouvoir in fine l'autonomie et la responsabilisation de l'apprenant vers une forme d'apprenant adulte tout au long de sa vie. Merci pour votre attention. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec cinq étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas très grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme par exemple partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci. Et à très vite pour un nouvel épisode